0: No jestem. Wróciłem, żyję, chociaż sami słyszycie jak brzmie. Niestety, drugi tydzień, anginka. Eee, antybiotyk, te sprawy, gorąco na dworze, pięknie, wspaniale, ja musiałem się kisić w łóżku. Ale, no trudno. Eee, wnioski z tego wyciągnąłem, słuchajcie. Eee, trzeba słuchać lekarzy, naprawdę. I nie bądźcie mądrzejsi od ludzi, którzy zjedli zęby na leczeniu innych pozdrawiam wszystkich domorosłych lekarzy, zwłaszcza chirurgów. I, I przypomniała mi się pewna rzecz, mianowicie gdzieś tam w połowie kwietnia pisałem artykuł o tym, taki krótki, taką krótką myśl, że kiedy jesteśmy nastolatkami, to wydaje nam się, że jesteśmy nieśmiertelni. I tak trochę jest. Nie jestem na tyle stary, żeby tego nie pamiętać, że kiedy byłem nastolatkiem, to wydawało mi się, że tak naprawdę no pff, kurde, całe życie przede mną nic tak naprawdę nie może mi zaszkodzić. Od takich prostych rzeczy typu pobiegam, spocę się, napiję się wody z lodówki nic mi nie będzie. Aż po jakieś w ogóle hardkorowe i bardzo głupie z dzisiejszej perspektywy ryzykowne zachowania, często autodestrukcyjne. No wydawało mi się, że słuchajcie, 20 lat, pff. Kurde, w ogóle całe życie przede mną. Generalnie mam super moce i ten. No im dalej w wiek, tym bardziej się okazuje, że nasz stan zdrowia, nasza długość życia zależy od naszych małych decyzji, takich małych, zwykłych często bzdurnych i, i, i tych właśnie rzeczy, które potem jako rodzice mówimy swoim dzieciom nałóż kapkę, bo jest zimno, bo będą cię boleć zatoki. Albo yy, załóż drugą parę skarpet, bo coś tam. Albo nie wiem, nie rób tego, czy nie rób tam, tamtego. Wiecie, to takie, takie generalnie rodzicowe katowanie. Potem my stajemy za, tam, za 20 lat po tej drugiej stronie i katujemy nasze dzieci. Ale dlatego, że je kochamy i dlatego, że wiemy, że to katowanie ma naprawdę sens i kiedy oni nas posłuchają, to to się przełoży kiedyś na to, że być może do tego dojdą, sami będą się stosować i e, ich zdrowie będzie się, będzie lepsze i życie będzie troszeczkę dłuższe. E, wczoraj wspominałem mojego tatę, sobie tak siedziałem na balkonie z piwkiem, bo był dzień ojca i tak e, sobie myślałem o nim. E, już od pięciu lat go nie ma z nami. I e, to był człowiek, wiecie, który Bardziej dbało o swój samochód, a nie miał jakiegoś superista samochodu. Jeździł bardzo długo Fiatem Uno, takim 1.0, ale w wersji Fire. Tam ze dwa konie więcej były niż normalnie. Potem jeździł jakąś starą Skodą, ale miał też Mercedesa 123. Dawno, dawno, dawno temu. W ogóle samochód, na którym ja się nauczyłem prowadzić po takich polnych drogach mieliśmy działkę nad jeziorem i tam jak już zjechaliśmy z głównej i nie było zagrożenia, że może być jakiś patrol czy coś, to mi tam dawał czy mama mi dawała wsiąść i, i trochę tego Mercedesa pogonić. Piękne czasy, piękne, wspaniałe czasy. Ale myślałem, myślałem o moim tacie i i on generalnie unikał chodzenia do lekarzy. Cokolwiek się działo w samochodzie, on zaraz umawiał się, dzwonił, jechał do mechanika, tam trzeba zmienić, panie Jacku, wie pan, bo coś tam się dzieje. Ale kiedy mówiliśmy mu jako rodzina, słuchaj, nie wiem, gorzej wyglądasz, on też się tam często gorzej czuł, mówiliśmy mu, no idź do lekarza, się popadaj. nie, w ogóle, absolutnie, po co ten... No i my faceci tak mamy. Generalnie my faceci mamy to gdzieś tam wbudowane, że dbamy o wszystko inne, a tylko nie o swoje zdrowie. I nie wiem generalnie, czy jest za bardzo sens z tym walczyć, ale powiem Wam tak, że zrobić sobie jedno badanie w roku, takie podstawowe typu krew, mocz, nie wiem, cholesterol, ciśnienie, prostatę, tak, tak, to też jest istotne, które generalnie no, trwają, nie wiem... 2-3 godziny te badania i kosztują nie wiem tam maksymalnie ze stówkę ani to jest kosztowne, ani to jest straszne ani dużo czasu nie zajmuje, a naprawdę można e, y, mówiąc takimi wielkimi słowami uratować swoje życie, bo jak się okaże, że coś tam wyjdzie to e, jak wiecie z, z każdą chorobą jest tak, że wystarczy troszeczkę wcześniej podjąć leczenie i, i bardzo wiele chorób można we wczesnym stadium wyleczyć ale pytałem was o destruktory na moich social mediach wszelakich jak w ogóle rozumiecie destruktory bo w taki sposób ja sobie roboczo nazwałem wszystkie czynniki które mają negatywny wpływ na nasze życie i na nasze zdrowie i oczywiście mogą to być alkohol, nikotyna, leki niewysypianie się Zbyt dużej ilości cukru, zbyt dużej ilości soli, jakaś tam chemia w żarciu, wiecie, jakieś konserwanty, ale też mogłyby to być na przykład toksyczne relacje, czyli ludzie, którzy nas dołują. I takie destruktory przez ostatnie parę tygodni starałem się w, w, zbierać i wypisywać gdzieś tam z, z mojego życia. I tak sobie myślę, że chciałbym, a mówiłem Wam w ostatnim odcinku o moim challenge'u, który chciałbym podjąć, mianowicie, żeby w wieku 40 lat, czyli za 5 lat, wyglądać i czuć się lepiej niż w wieku 25 lat. I wierzę w to, że jest to możliwe. Więc pierwszym krokiem jest właśnie eliminacja destruktorów. I tak mówiąc sobie w dużym uproszczeniu, to ta eliminacja destruktorów z mojego czy z Twojego życia ma na celu po prostu prowadzenie higienicznego i zdrowego stylu życia. Wyrzucasz rzeczy negatywne, do tego dorzucasz rzeczy fajne i dobre, pozytywne, takie jak sport, zdrowe jedzenie, dużo owoców i warzyw, oczywiście picie wody, o którym Wam mówiłem, zdrowy i, i, i akuratnej długości sen, właśnie unikanie jakichś tam zasrańców, którzy nam brudzą w życiu i tak dalej, i tak dalej. I, I chcę zrobić na sobie pewien eksperyment, który będzie trwał e, długo, może nie, nie będzie to eksperyment który będzie trwał 5 lat, tak jak Wam mówię, ale chciałbym przez jakiś tam krótszy czas dzielić się z Wami efektami, które zauważam po właśnie eliminacji destruktorów i po wprowadzeniu dobrych przyzwyczajeń do mojego życia. Więc jeżeli chcecie, to dajcie mi znać, czy to będzie ciekawe kiedy zaczynam generalnie już zacząłem, tak mi się wydaje bo gdzieś tam zajęło mi to tyle czasu myślenia na temat tych destruktorów ich wywalania i zastępowania ich rzeczami fajnymi i dobrymi że już pewne zmiany poczyniłem więc nie chodzi o to też wiecie, żeby ześwirować w tym momencie teraz nie zjeść loda w wakacje z dzieckiem na plaży, bo po prostu cukier nie wypić sobie małego piwa na grillu u znajomych, ale żeby zmienić nawyki żeby troszeczkę te proporcje odwrócić i zobaczymy, co się wydarzy. I tak nawiązując do tych destruktorów, to też destruktorami psychicznymi są w mojej ocenie milia społecznościowe. I też przez ostatnie te dwa tygodnie, kiedy chorowałem, nie, nie gadałem do Was, to też wrzucałem Wam takie różne pytanka, ankietki. Jeżeli widzieliście te wpisy, to zauważyliście pewnie też, w którą stronę pójdą moje rozważania w tym odcinku, Skroluję te wszystkie portale internetowe, patrzę sobie na Facebooka, na, na, na Twittera, patrzę sobie na Instagram i tak naprawdę dochodzę do wniosku, że ani nic ciekawego tam nie ma, ani nic sensownego, co dałoby mi jakiś bodziec do jakiejś dobrej zmiany, do jakiegoś zastanowienia się. Generalnie większość ludzi pokazuje tam swoje życie w lepszym świetle. To jest taki po prostu indywidualny PR. Pokażę Wam fajne zdjęcie z wakacji w ciekawym miejscu, wrzucę oznaczenie, że jestem tam, nie wiem co tam jest teraz, yy, modne, gdzie tam się jeździ, ale z jakiejś tam super ekskluzywnej wyspy i teraz zbieram lajeczki, zbieram serduszka i bang bang bang, czuję się lepiej, eee kreuję pewne wrażenia o sobie, że jestem, nie wiem, bogatszy, że jestem nie wiem, mądrzejszy, że jestem ciekawszy, że mam fajne, bujne życie, a tak naprawdę wszyscy i tak wiemy, że to jest kreowanie wizerunku. Więc zadałem sobie sam pytanie i zadaję sobie to pytanie cały czas, czy mi to jest potrzebne? Czy ilość lajków pod moimi zdjęciami ma jakieś w ogóle znaczenie? czy to wpływa na mnie osobiście, czy to zmienia mój nastrój, czy jak nie przekroczę tych tam 20-30 lajków pod moim zdjęciem na Instagramie to czy jestem smutny to czy myślę sobie a może by to zdjęcie zrobić jeszcze raz wiecie o co chodzi, czy to mi coś daje czy jestem w stanie przeżyć bez tego i wiecie trawię to bo nie jest to takie proste patrząc z perspektywy prowadzenia kilku profili firmowych na Facebooku i na Instagramie, bo robię to ale myślę, że da się to zrobić i troszeczkę też poczytałem oczywiście nie ja pierwszy na to wpadłem i są ludzie, którzy z powodzeniem zrobili taki eksperyment i bardzo sobie chwalą i, i mówią, że tak naprawdę to była jedna z lepszych decyzji kilku ostatnich lat i ja około dwa lata temu wymiksowałem się ze Snapchata założyłem tak trochę myślałem, że może też zrobimy jakąś promocję jakieś firmy może tam były wtedy fajne filtry których nie miał jeszcze Instagram generalnie też jeszcze Instagram nie miał stories wtedy, więc trochę obwąchiwałem ten Snapchat, patrzyłem, co tam się robi, jak i, i tak dalej, ale w pewnym momencie, kiedy Instagram wprowadził wszystkie funkcje, które miał Snapchat, to stwierdziłem w ogóle wywalam Snapchata z, z telefonu i, i, i wiecie co, od tamtej pory ani przez chwilę nie pomyślałem nawet, czy może by wrócić, może coś mi tam umija, może coś tam się dzieje. Pewnie podobnie byłoby z innymi portalami społecznościowymi, więc moje pytanie do Was dzisiaj. Czy ktoś z Was zrobił coś podobnego? Chociażby na jakiś czas? Czy warto? I czy to ma faktycznie jakiś yy, pozytywny wpływ na komfort psychiczny? Zaoszczędza czas, który można poświęcić na coś innego? Yy, dajcie znać. Mój mail brodatesercemopagmail.com jest dla Was dostępny. Oczywiście jestem na Twitterze, jestem na Instagramie, jestem na Facebooku, a no w ogóle takich taki choć trochę, nie? Że mówię Wam o wyjściu z social media i podaję Wam moje, gdzie mnie można znaleźć na SMH. No. Niedługo zaczynam urlop i może to właśnie będzie taki początek też, bo tam, gdzie jadę, generalnie jest tyle ludzi, że jest problem z internetem, więc może to być też o tyle fajny moment, żeby właśnie wtedy po prostu olać sobie social media i zrobić sobie taki, nie wiem, dwutygodniowy, miesięczny, dwumiesięczny odwyk. Ale spokojnie, odcinki będą się pojawiały regularnie. Co więcej, w ogóle liczę na rejestrację fajnych rozmów z ciekawymi ludźmi, dlatego, że jadę na Slot Art Festival. I jeżeli nie słyszałeś nigdy o tym, to już spieszę z wyjaśnieniem, że Slot to festiwal, który odbywa się zawsze w drugim tygodniu lipca w Lubiążu pod Wrocławiem. To jest w okolicach Wołowa. Jeżeli Wrocław ma duże okolice, to jest Wrocław, potem jest Wołów, a potem jest Lubiąż, taka malutka wioseczka, ale piękna. I co to jest? Slot to jest festiwal, na którym mają miejsce między innymi koncerty. Jest to 10 scen muzycznych, różnorodnych, stylistycznie, gatunkowo w ogóle każdy znajdzie coś dla siebie 150 warsztatów w tym roku mamy i to też bardzo różnych od muzycznych, przez rękodzieło przez warsztaty sportowe samorozwojowe you name it, jak to mówią Rosjanie więc jest w czym wybierać Spotkania z ciekawymi ludźmi, z gośćmi, strefa dialogu, około 7 tysięcy uczestników, bardzo różnych, bardzo kolorowych, z różnych kontekstów, w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, samo to w ogóle tworzy taki wspaniały miszmasz gdzie można coś wziąć dla siebie z, z tego festiwalu. W tym roku będzie to 27 edycja festiwalu, więc on odbywa się dłużej niż e, orkiestra w Polsce, niż Wielki Orkiestra Świątecznej Pomocy, e, a moja, m, moja edycja, w sensie ja będę już tam na slocie po raz 17. Wyobrażacie to sobie. 17 lat rok po roku e, regularnie jestem na slocie i jestem z tego dumny. I to jest w ogóle coś, co e, kiedyś z moją grupą przyjaciół dawnych e, ukuliśmy takie powiedzenie, że rok bez slotu jest rokiem straconym. I coś w tym jest. E, I fenomen tego festiwalu to też między innymi e, organizacja, która bazuje na e, wolontariuszach przede wszystkim. Jest tam zaangażowanych około tysiąc osób wolontariuszy którzy pilnują bezpieczeństwa, którzy przygotowują, rozstawiają wszystko, sprzątają, dbają o to, żeby było bezpiecznie, wesoło, żeby była woda, żeby było... Um gdzie przejść, żeby nie było żadnych jakichś dziwnych sytuacji. W ogóle niesamowite. Czapki z głów obserwuję ten festiwal tak naprawdę od początku z perspektywy organizacji, bo byłem na każdym festiwalu byłem wolontariuszem, nigdy nie byłem uczestnikiem, więc patrzymy z trochę innej strony i jest to ewenement na skalę światową, naprawdę więc e, zapraszam, jakby to, że tak bardzo pozytywnie mówię o tym, e, to jest też moje zaproszenie w Waszą stronę dlatego, że, że to jest festiwal wyjątkowy i ciężko słowami opowiedzieć, dlaczego on jest wyjątkowy ponieważ festiwali muzycznych, artystycznych w Polsce i w Europie jest masa, ale jeśli pojedziesz to będziesz wiedział e, o czym mówię, jedna wyraźna zasada to jest brak używek na terenie festiwalu, czyli e, nie jest dopuszczone picie alkoholu w ogóle jeżeli ktoś zostanie przyłapany na chociażby posiadaniu czy alkoholu, czy narkotyków, czy dopalaczy, to mamy zasadę zero tolerancji, taka osoba jest wypraszana dostaje jedno ostrzeżenie, ale później jest wypraszana z, z terenu festiwalu co powoduje, że festiwal jest bardzo bezpieczny nie ma pijanych ludzi yy, znanych wiecie, z innych festiwali, z innych imprez muzycznych, dzieciaki biegają sobie same, dzieciaki są bezpieczne nie ma żadnego problemu, żeby sobie dzieciaki same uczestniczyły w różnych punktach programu, mają z tyłu na przepraszam na identyfikatorze napisane swoje, z jednej strony swoje imię z drugiej strony imię rodzica i numer telefonu, więc nawet jak się dziecko skubi, to tak naprawdę ktoś weźmie znajdzie, zadzwoni i powie dziecko jest do odbioru, czy tu, więc jakby impreza jest niesamowita także dla rodzin i ja też z rodziną jadę już po raz kolejny i gorąco zapraszam. I to jest taki pieźni wyjątkowo przepełnionych wydarzeniami, z których naprawdę wracasz ostro zmęczony, bo program zaczyna się wcześnie rano, kończy się bardzo, bardzo późno w nocy, ale wracasz z naładowymi bateriami i, i w głowie coś tam się po prostu zawsze y, dzieje fajnego, wracasz z pomysłami w różnych dziedzinach życia, co można zrobić inaczej, co można zrobić lepiej, a przede wszystkim też z niesamowitymi relacjami z ludźmi, których poznajesz czy których znasz przez lata i, i których spotykasz na tym właśnie festiwalu. Zapraszam. Jeśli lubisz tego typu imprezy, to będę miał przyjemność ja w tym roku po raz kolejny prowadzić rozmowy z blogerami. Znajdziesz mnie w, w, w okolicach blogosfery i będę też wypatrywał takich, jak powiedziałem, ciekawych ludzi do nagrania fajnej rozmowy, żeby potem pokazać Wam jakieś tam różne ciekawe sylwetki w temacie mojego podcastu. To co? Obserwujcie moje postępy, postępy mojego młodnienia i tak się, jak sobie pisałem w scenariusz, to napisałem takie właśnie zdanie i zacząłem się śmiać trochę, bo zabrzmiałem jak Krzysztof Ibisz, ewentualnie Benjamin Button, więc obserwujcie, dajcie znać, co myślicie o eliminacji destruktorów, o odejściu z portali społecznościowych i przyjmijcie moje gorące zaproszenie na tegoroczny slot. Do usłyszenia już wkrótce. Dzięki za dzisiaj. Cześć.